0: Radio München. Radio München. Radio München. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al estudio. Estáis escuchando el programa en castellano de Radio München, El Caleidoscopio. Os habla Eva Guzmán. Hoy tenemos con nosotros al actor, director y escritor Alberto García Sánchez. Muy buenas tardes, Alberto, y bienvenido al Caleidoscopio.
1: Hola, buenas tardes.
0: Alberto, hoy estás aquí para hablarnos de tu trayectoria profesional pero también para presentarnos tu última obra, Ella y mi género, y que estrenas en español el día 24 en la Moabila de Heimann. Es un monólogo que tiene mucho humor y también una visión muy respetuosa del mundo femenino a través de los ojos de un hombre y no solamente la interpretas y diriges tú, sino que además la has escrito tú también, ¿no?
1: Sí, uh -huh. así ha sido un trabajo, un proceso de escritura, pero ya pensada para, para el escenario, claro.
0: Uh -huh. Háblanos un poquito de los inicios de tu carrera en Barcelona, tu ciudad de origen. Sí. ¿Cómo? Comenzaste en el, teatro, en el teatro Arca, si mal no recuerdo. Exactamente, en el teatro Arca.
1: Y, y empecé por puñetera casualidad, o sea, porque yo lo que hacía era vendía caramelos en la calle, pero nos dimos cuenta, un amigo y yo nos dimos cuenta de que en la calle no vendíamos nada, entonces entrábamos en los bares, íbamos a las peluquerías, a los talleres, y hablábamos sobre los caramelos, contábamos historias... Y los vendíamos, pero en dos horas habíamos vendido todo. Y uh, con un amigo de, de mi barrio, que, que tenía un grupo de teatro, me dice un día, ¿y cómo ganas dinero tú? Digo, bueno, vendo caramelos. Y dice, ¿y cómo los vendes? Y le hice una demostración y me dijo, espera, ¿eso lo haces delante de la gente? Y yo digo, sí. Oye, ¿quieres hacer teatro? Bueno... Y entré... O sea, teatro? Realmente lo que hacía, si lo tengo que hacer ahora, tendría que preparármelo muy bien. De una manera espontánea, contaba historias sobre los caramelos. Eh, mi padre era era vendedor en el mercado ambulante entonces yo había oído cómo atrapaba la atención de la gente trucos, historias que él contaba entonces yo adaptaba eso a los caramelos él vendía perfumes, y yo vendía caramelos ¿no?
0: ¿Esta persona que te propuso entrar en el mundo del teatro ¿tenía una compañía o la formasteis en ese momento? No, no, él
1: tenía una compañía y luego yo entré y yo no sabía o sea, ni idea de teatro y digamos que estuve como cuatro años haciendo obras de teatro que más o menos funcionaban bien, que estaban bien pero que no me No, no despertó el gusanillo ese de al ah, teatro! Yo, yo pensé, bueno, voy a hacer una última obra y lo dejo y hago otra cosa en la vida, porque yo quería ser escritor quería ser Hemingway, directamente <risa> fue una obra que el Ayuntamiento de Barcelona nos daba dinero para hacerla, fue una sorpresa ¿no? entonces no la habíamos preparado, normalmente era mi compañero el que preparaba las obras las escribía, y en esa ocasión no teníamos obra, y dijimos ¡pero nos dan dinero! <risa> <risa> una subvención. Entonces, bueno, hagamos algo y como no teníamos obra, metí de mis ideas y empecé a decir, ah, podíamos hacer esto. Y fue una discusión, un trabajo colectivo y cuando la hicimos yo me di cuenta y digo, oye, pero esto es genial. Y yo ya no quería dejar el teatro.
0: ¿Fue ahí donde te diste cuenta de que era lo tuyo?
1: Sí, de alguna manera. Debo decir que mi padre se dio cuenta con la primera obra. La primera obra que hicimos, eh, la primera actuación fue en Eibar, muy lejos de Barcelona.
0: ¿En el País Vasco? En el
1: País Vasco. Y la segunda era en mi barrio, lo que me causó un agobio tremendo, porque iba a venir toda la familia y mi padre vino a ver la obra. Y cuando acabó la obra, tenía lágrimas en los ojos, yo le dije, ¿qué pasa? Y me dice, muy serio, hijo, la obra es una mierda. <risa> pero este podría ser tu trabajo. O sea, él lo vio antes. <risa> él lo vio antes que tú. Yo cuando lo dijo, claro, no le di mucha importancia. Es ahora con el tiempo que digo, ah, él vio algo, ¿no? Y entonces yo seguí, eh, cuando hice, hicimos esa obra...
0: ¿Fue importante eh, para ti el apoyo de tu padre?
1: Eh, sí, eh, sí porque bueno era eh, mi, mi padre escribía poemas, pintaba, era músico, era muy polifacético, hablaba, contaba historias. Solo por, por decirte un ejemplo, cuando nos contaba historias para dormir, eh, venían los vecinos para escucharlas. O sea, estaba ahí contando y venía un vecino y se ponía al lado. Él inventaba las historias. Y una vez, me acuerdo que. O sea, que, había... que de
0: raza le viene al galgo, ¿no?
1: De raza le viene al galgo. Y hubo una vez que, que un vecino empezó a chotearse, ¿no? Ya Se llamaba Aniceto. Aniceto Gete, ¿no? Que, que, que el cartero te llamaba la leche y le decía, ¡Aniceto Gete! Para llamarlo, ¿no? Y entonces el, el señor Aniceto empezaba a chotearse, a decir, sí, sí. Claro, y mi padre contaba una historia en África, una aventura que se había inventado, y de repente para capturar a ese espectador rebelde dijo y en ese momento nos encontramos que un señor Aniceto que nos salvó la vida. Ahí se lo ganó. Aniceto, se lo ganó el señor Aniceto era el mejor espectador. De... No, eso claro, todo eso influenció muchísimo y claro yo quería ser escritor el teatro es escritura o sea uno cuenta una historia
0: no están de, narrando ¿no sí narrando
1: y lo que es bonito de todo eso es que yo cuando subo al escenario yo soy el primer espectador
0: te ves Porque
1: desde me, fuera no es que me vea es que veo lo que cuento desde fuera y me enternece en, en las historias que hablan de la humanidad o sea es la, la humanidad ha encontrado mecanismos para hablarse a sí misma Y es el arte, ¿sabes? Cuando yo imagino el hombre primitivo cuando dibujaba cosas en las paredes, que los otros se quedaban ahí mirando diciendo, sí, nos reconocemos, somos nosotros.
0: Eh, Alberto, ¿tú crees que has tenido buena suerte en la vida? Eh,
1: he tenido una vida, la casualidad de que un amigo me diga, oye... ¿Has tenido bueno. buenas cartas? Sí, he tenido buenas cartas, ¿no? Claro. Claro. Las cartas me las he currado, ¿eh? que no no ha sido todo... Has aprovechado losas, la oportunidad, digamos. Claro, y, y cuando yo he estado en Barcelona y estaba en este grupo de teatro, teníamos mucho éxito, pero yo me daba cuenta de que hacíamos un teatro que no me gustaba. O sea, el éxito fue una trampa, ¿no? Era un teatro que... Eso es interesante. Sí, empezaba a imitar el mal gusto de la televisión, ¿sabes? Eh, reírse del público. Hacíamos subir alguien al escenario y lo ridiculizábamos y todo el mundo se reía pero era una risa barata, mala sin calidad ¿no? Eh, no era la risa que podemos ver en Charlie Chaplin donde puedes tener una lágrima al lado de la risa ¿no?
0: ¿qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar?
1: yo creo que hacer reír pero al hacer reír, ser gracioso es una pena o sea, ser gracioso, sí digamos que no es tan difícil pero ser cómico, eso sí que es difícil porque la comicidad tiene siempre un drama dentro O sea, Charlie Chaplin... Es un Chaplin, payaso, Sí, cantó. es un payaso que quiere sentarse en una silla y no puede. No puede. El pobre está ahí intentando... Y la gente se ríe, pero eh, eh, reconoce un drama que pertenece a la humanidad. Con Charlie Chaplin lo vemos, ¿no? Está al lado de, de un mastodonte y le roba el pan al mastodonte. Te, te van a romper la cara. O sea, te ríes porque hay un drama, ¿no? Eh, sin ese drama que la comedia del arte se entendió perfectamente Arlequino, nos reímos de él pero siempre está al borde de la tragedia Pantalones le puede cortar la cabeza ¿no? si no hay eso, entonces pasamos a ser graciosos y a contar chistes donde el aspecto humano la, la fragilidad del ser humano se pierde ¿no?
0: ¿Y encontraste esa profundidad cuando te fuiste de Barcelona en, o sea, yo, yo en esa, el teatro?
1: Esa profundidad yo la entendía Yo creo que la he entendido no por el teatro, que tengo que decir que siempre me ha aburrido bastante como espectador. Que eh, lo digas tú. No, eh, hay teatro que es maravilloso, pero digamos que ir yo al teatro eh, te arriesgas a pasar una. O sea. El otro día hablando con un amigo que hace teatro en Francia, le dice, "Si esto continúa así, el teatro contemporáneo donde se hace un teatro que no se entiende, que te, para que te diviertas un rato, no sé, te pasan una bailarina desnuda en el escenario, otro que se tira harina, pero tú no entiendes nada, al final dentro de unos años las plazas las más caras del teatro van a ser las que están al lado de la puerta." <risa> <risa> las más baratas van a ser las, las plazas delante y en medio, o sea, claro. donde no puedes escapar.
0: ¿no? <risa> ¿No crees que a veces, tanto en el teatro como en el arte en general, se tiende a trasladar la responsabilidad al espectador más que al actor? Eh, sí, o sea,
1: el teatro, como toda obra de arte, es, es una experiencia intelectual y sensible. Para eso tenemos que contar con el espíritu crítico del espectador. Tú haces un cuadro y el que mira... Tiene un espíritu crítico. Hay una disponibilidad, uno va a ver un número de payasos y está disponible como espectador y dice, venga, ¿qué me vas a contar? No? Te sigo, te, te creo, venga, voy contigo. ¿no? Hay,
0: Hay una es, sinergia ¿no? entre el espectador y el actor. ¿no?
1: Pero si el teatro ha tratado al espectador como un ser inteligente, sensible, capaz de tener un espíritu crítico, el teatro contemporáneo y el arte contemporáneo está tratando al espectador como un creyente. Tú vas al museo, Y tienes que creer que eso es arte porque está en el templo del arte. Vas a ver una obra de teatro y tienes que creer que la obra es buena porque está el director, el
0: pontífice. Y si no pontífice? crees que es buena es que tú no has entendido nada. Claro,
1: cuánta <risas> gente sale del teatro echándose la culpa a sí mismo. No es que hoy estoy, estaba cansado, no, estaba, no es muy interesante, muy inteligente la obra. Eso, no, 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 no. O sea, yo sueño o sea, y reivindico el papel del espectador. El espectador es parte de la creación. O sea, yo salgo al escenario con esta obra, Ella y mi género, por ejemplo, y estoy solo en el escenario. Yo estoy seguro que hay gente que va a imaginar cosas y, y entran historias, y historias con personajes que no soy yo, niños, mujeres... Eso es la fuerza, la capacidad del espectador de imaginar, de ir más lejos de, de lo que yo propongo. O sea, está creando, es un cómplice. Uh -huh. Y no es un creyente y mucho menos un cliente. Como ya hay algunos eh, dramaturgos... David Manet, por ejemplo, en Estados Unidos, que habla del espectador como un cliente. No, no es un cliente. O sea, cuando uno piensa... Tiene que
0: ser un aliado, ¿no? Un
1: aliado. Es uno de nosotros el actor. Es alguien de la comunidad que se levanta y dice, os voy a contar una historia. No es alguien que cae del cielo y que es un gran artista y sabe más que nosotros. No, es un delegado de nosotros que, oye, nos queremos entender... Háblanos de nosotros.
0: <risa> Oye, y cuando te marchaste de Barcelona, sí. ¿por qué te marchaste de Barcelona? ¿No podías estudiar en Barcelona o cuál fue el motivo que te llevó a ir a, varios, a Bruselas a estudiar teatro? Varios.
1: Primero, yo había conocido el director de una escuela de teatro en Bruselas En ...la Sa Saidi se llama... ...este hombre es genial... ...es como pedagogo de teatro... ...estuvo 15 días en Barcelona... ...y yo tuve la ocasión de asistir a su curso... ...y en 15 días entendí lo que no había entendido en años... ¿no? ...y luego había un problema en Barcelona... ...es que la compañía con la que yo estaba tuvo éxito... ...era conocida... ...y entonces cuando yo salí... ...me llamaban para hacer lo mismo... O sea, Te nadie sentiste más.
0: un poquito encerrado, digamos. Claro,
1: eres un actor de ese grupo, entonces eh, sabes hacer, ser gracioso, sales al escenario, improvisas, y, y entonces, claro, yo me dije, no, me voy. Tenía 31 años cuando había trabajado durante 10 años en un grupo de teatro conocido, habíamos estado en América, haciendo giras por todas partes, y de repente, pues me dije, paro.
0: Hay que sí. tener valor, ¿eh? Para decir no al éxito, que ya está, digamos, de sí, alguna forma no, pero,
1: pero, apalabrado, un, ¿no? Sí, pero en un momento dado tú lo ves claro, ¿eh? O sea, es como ir a 300 kilómetros por hora por una carretera. Tú dices, oye, vamos rápido. Pero desde el accidente está a la vuelta de la esquina. Y entonces era una, un poco esa sensación de decir, oye, que nos, nos lo vamos a pegar. O sea, si es para esto, la televisión lo hace mucho mejor, ¿no? Bueno. ¿Hablabas francés? No, no hablaba francés, me fui a Bélgica, estudié durante dos años y luego ya salí, antes de salir, eh, hice una obra en castellano en Bélgica y luego un grupo de teatro necesitaban a alguien que tuviera acento extranjero para un personaje y era una, una compañía de comedia del arte, que es quizá el estilo más difícil de todos.
0: ¿Encontraste el camino que buscabas? Eh... O sea, abriste un nuevo camino, ¿cómo? cómo o sea, fue es la experiencia que
1: digamos de... que el camino era yo era un actor que no sabía nada de técnica y de repente yo quería aprender tragedia griega, melodrama, pantomima, payaso, todos esos estilos, me los empapé. O sea, y luego ya cuando salí pasé un tiempo trabajando en compañías de payasos, de tragedia, porque quería experimentar todo aquello. ...además todos esos estilos están interrelacionados... ¿eh? Claro, ...explorar Cuando...
0: un poquito... ¿no? ...claro, porque luego
1: haces una tragedia... ...y te das cuenta que hace una tragedia de Shakespeare... ...y hay payaso dentro... ...y ahí está el melodrama... ...y ahí eh, la comida del arte está presente en todas partes... ¿no?
0: ...¿te ha ayudado el teatro a ver la vida de otra manera?
1: Eh, sí, seguramente, sí...
0: ...¿cuál es el mayor descubrimiento personal... Que has, eh, ...al que has llegado a través del teatro?
1: ...bueno, pues mira... ...algo que me ha fascinado en el teatro... Es que uno va estudiando imaginando que el teatro, o sea, el, el arte de la interpretación... Interpretación quiere decir que, que tú imitas a la humanidad. Es algo que está, eh, digamos, pues a una cierta altura y hay que subir y hay que currárselo para llegar ahí. Cuando uno llega ahí, realmente se, se da cuenta de que estaba detrás todo. O sea, un panadero, para hacer pan, necesita harina. Si no hay harina, no hay pan. ¿no? El teatro, para hacer teatro, necesitas vida. Es la vida lo que te da el teatro. Entonces, te das cuenta de que todo lo que has vivido antes es, está alimentando continuamente lo, lo que haces en el, en el escenario.
0: ¿Hay una edad para eh, ser actor?
1: No, yo pienso que todo, en, en cualquier momento uno puede ser actor. Evidentemente hay técnicas, pero hay veces que entender a la humanidad, hay actores que son eh, aficionados, que yo los veo y digo, pero es que lo han entendido. O sea, tú ves al ser humano cuando sube al escenario. El espectador tiene que reconocer una cosa que tiene que ser común en, en el escenario y en la sala. Tiene que reconocer la vida. Eso que en el teatro se llama la verdad. La verdad es cuando uno reconoce en el escenario al ser humano.
0: ¿Cuándo empezaste tú a escribir tus propias obras?
1: Bueno, yo tengo una, una hija de 14 años y yo, bueno, vivo entre Alemania y Bélgica, estoy entre los dos países, ¿no? Claro, yo con mi mujer hablo en francés con mis amigos en francés o a veces en alemán. Y entonces cuando nací mi hija, la cogí los brazos y lo primero que le dije es en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, eso le dije. La ¿Eso primera, es lo primero que le dijiste? Lo primero que le dije, digo, mira, lo mejor que te puedo dar es mi lengua, las palabras. O sea,
0: oh, ¡Qué bonito!
1: Eh, oh, no, es que, pero es que salió así como espontáneamente, ¿no? Y entonces, eh, con mi hija, empecé a hablar castellano y a recuperar palabras que no decía nunca, claro, y sobre todo cosas que le dices a los niños. Yo empecé a, a escribir ahí en castellano. En el teatro empecé después. Yo empecé a recuperar cosas que había escrito a raíz de ese descubrimiento, redescubrimiento de mi lengua con mi hija, ¿no?
0: Y todo lo, la carga emocional, ¿no? Sí, que ello implica. Sí, eh, Las
1: palabras, ¿sabes? Es como yo escribía historias. Pero de repente, claro, como soy actor, pensaba, ay, ¿cómo lo haría yo esto en el teatro? No? Eh, la primera fue El jardín. Es una historia de una mujer que, que está en un jardín y tiene dos hijos. Y la mujer es de origen africano, adoptada por una familia austriaca, casada con un suizo. Los hijos son de una mezcla de todo. Y les dice a los niños que hay que arrancar las malas hierbas, ¿no? ...y entonces eh, se da cuenta... ...o sea, de, de, el jardín, digamos, es como una alegoría de, de nuestra Europa... ...donde hay que arrancar las malas hierbas para, para que el jardín o sea, sea hermoso... ...está
0: ¿no? cargada de contenido social y crítico, sí, ¿no? ¿no?
1: o sea, está basada en un hecho real... alguien me contó una actriz, eh, Miriam Goldsmith ...que trabajó con, con Peter Brook... ...y yo tuve la ocasión de trabajar con ella y me contó esa anécdota... dice ...estuve trabajando con Peter Brook en, un, en una casa, había un jardín... ...y el señor de la casa me dijo... Te puedes ocupar del jardín y vale. Ay, sí, el jardín era precioso, era en Grecia, ¿no? Y le dicen, ah, y dirá la hija de puta, y se agacha y coge una mala hierba y dice, la verás por todas partes, se come la energía de las otras plantas, hay que... Y ella dice, yo claro puse a mis hijos en, a, a recoger las malas hierbas y un día me di cuenta, digo, pero ¿qué les estoy enseñando? Que hay hierbas malas y hierbas buenas... Bueno, yo escribí eso y lo conté en material teatral de Stuttgart y ahí me dije, ¿por qué no lo hacemos? y la hicimos. ¿no? Y ahí empecé yo a escribir teatro. Y...
0: O sea que tú eres un comunicador total porque vas eh, cogiendo elementos de tus experiencias, de las cosas que te llaman,
1: claro. que te
0: tocan el corazón claro. y las pones en papel y las pones sobre el escenario. ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los temas que te llegan a ti que quieres comunicar a través de, de la actuación? Bueno,
1: yo me doy cuenta de que ...si me dicen de hacer una obra sobre la confitura de fresa... ...pues no sé, no sé qué decir... ...pero donde hay una injusticia... ...ah, empiezo a tener ideas... Eh, ...para mí un maestro, un gran maestro es Darío Fo ...que ha escrito obras sobre la gente que trabaja... ...sobre las mujeres, sobre, sobre la colonización... ...Johan en el descubrimiento de las Américas... ...que tuve la ocasión de hacer... ...o Mistero Bufo que tiene eh, críticas a la religión... ...al, al patriarcado... Y, Claro, es la pista que, que me gusta y es ese tipo de, de teatro que, eh, diciendo, venga, lo vamos a pasar bien, estamos hablando de cosas importantes, ¿no?
0: Ahora sí, ya llegamos a tu último trabajo, que es Ella y mi género. Creo que es una novela que escribiste en francés, ¿no? En sí, en el
1: origen fue en francés porque fue en Montreal que me propusieron hacer la obra.
0: Pues cuéntanos un poco cómo es que un hombre heterosexual, blanco, <risa> europeo, etcétera, y para más inri catalán, ¿no?, como sí. tú mismo te defines, eh, se pone a escribir una obra para mujeres o sobre las mujeres.
1: Sí, el tema de las mujeres es un tema que desde siempre me ha tocado mucho. Es un tema que, que me persigue en el sentido de que El Jardín, por ejemplo, hablaba de las mujeres. Hay varias creaciones donde... Siempre, incluso cuando había una creación colectiva y de repente alguien que solucionaba una situación era un hombre. Y yo digo, pero ¿por qué es un hombre y no una mujer? Así,
0: ¿Te lo has ¿no? cuestionado siempre?
1: Sí. Luego, con el tiempo, uno se da cuenta de que hay experiencias en tu vida que te marcan. no hay, hay una experiencia con mi madre y yo sé que eso me ha marcado muchísimo. Mi madre era una mujer fuerte, pero fuerte. Era alegre, eh, pero sobre todo fuerte. Decirte que éramos ocho en casa. Ocho, ocho. hermanos. Ocho hermanos. ¿no? Eh, yo te hablo de ocho, pero fuimos doce. Otros habían muerto en la guerra y en la posguerra. ¿no? Pues imagínate la representación que yo hago de mi madre con esa imagen de mujer fuerte. Y cuando yo tenía doce años, llego a casa y me la encuentro, está cocinando y está llorando. Que era raro verla llorar y eh, diciendo oh, porque no sé qué, oh, me vais a meter en, en asilo para viejos porque ya no sirvo para nada estaba hablando sola, pero yo estaba al lado y yo no podía creer lo que estaba diciendo no y entonces me la miro, me mira y me dice ah no! Oh, ¡Olvida lo que he dicho! Olvídalo. y yo me alarmó muchísimo, me fui a la cama, me eché a llorar y ella me cogió un abrazo y me dice, olvídalo, olvídalo, olvídalo. mira, yo me acuerdo que No estaba triste, lloraba, pero no estaba triste. Me sentía afortunado. Yo había visto a mi madre. había visto a la mujer. A la mujer que hay detrás de eso que es la madre, ¿no? Toda la vida yo he estado pensando que esta mujer es lo que yo veo. Y de repente veo... Muestra
0: su lado, digamos, vulnerable. ¿no? Claro,
1: su fragilidad, su, sus miedos, lo que hace de cualquier persona un ser humano, ¿no? Eso me ha marcado mucho. ¿Son eh,
0: importantes las mujeres en tu vida?
1: Oh, mucho, claro. Sí.
0: De hecho... <risa> ¿Qué papel mí, juegan, digamos? No, mis es mejores
1: eso. amigos son amigas. Eh, yo me entiendo mucho mejor con las mujeres que con los hombres. Una vez estábamos un grupo de estudiantes, éramos 27 cinco hombres y otras que eran mujeres, ¿no? O sea, siempre había mujeres. Y yo pensaba ¡Oye, qué gente! Todo el mundo tan simpático. Y un día, se fueron todas las mujeres y nos quedamos los cinco hombres. <risa> ¿No no, ¡Oye, cuenta? me quedé alucinado! Digo, ¡era lo mismo que en España! ¡Lo mismo! O sea, y todo el mundo corriendo a las esquinas para mear y marcar el territorio. O sea, y ese marcaje de territorio, yo nunca lo he entendido.
0: <risa> bueno, volvamos ahora a ella y mi género y los motivos que te empujaron a escribir esta obra. Yo hice
1: un una obra aquí, con material teatral Frauen liegen auf ihrem Leben. Uh -huh. ¿Te la ¿Trabajaste
0: ya, como director o como actor?
1: Como acto? director. Uh -huh. Claro, como director era muy confortable, porque era sobre las mujeres, pero yo no aparecía en el escenario. Y en una historia en concreto, yo aluciné porque yo era el más feminista de todos. O sea, ¿Te claro, consideras
0: un hombre feminista? Sí,
1: bueno, <risas> sí, yo pienso que hay que serlo. Y entonces, yo estuve comentando esto en un festival de teatro en, en Canadá, en Quebec, ...estábamos en una fiesta y la directora del festival me dijo... ...oye, pero haz una obra sobre las mujeres y actúas tú... ...y digo, pero yo soy un hombre, o sea, puede ser, no... no. <risas> ...bueno, me acojoné muchísimo... ...y entonces eh, acabó de decidirse la cosa porque... ...tengo una amiga en Canadá, Nadine Walsh, es una, una actriz eh, de, de Montreal... ...y ella es muy feminista, ¿no? Oye, eh, Nadine, eh, le digo, <risas> ¿sabes que me han propuesto? ...que haga una obra para hablar de las mujeres... Y me dice, sí, Alberto, lo tienes que hacer. Y yo digo, me sentí autorizado pero muy acojonado, porque además la obra tenía que estrenarse en un festival de teatro que dura 10 días, más o menos, y hay tres noches que están dedicadas a la palabra de la mujer. Y cada año eran mujeres las que hablaban, pero este año habían decidido que fuera un hombre también, y era yo.
0: Bueno, también es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio,
1: pero, pero la cojones no era gratuito, ¿eh? porque el día del estreno vino a, a verme después del espectáculo una mujer y me dijo... Yo soy de un grupo feminista, de un, y, y he venido porque me he dicho qué es esto de que un hombre se ponga a hablar sobre las mujeres, ¿no? Pero me dijo... Eh, adelante. no hay, o sea, Y, y bueno, eh, la verdad es que yo estaba bastante tranquilo porque el trabajo de escritura... Lo llevé teniendo mucho cuidado de ser consciente de que es un hombre, que es parte del mensaje. El ser un hombre en el escenario forma parte de lo que estás diciendo. ¿no? Teniendo mucho cuidado con eso y luego con colaboradoras que me han ayudado mucho. Hay una, una amiga de Barcelona muy comprometida con el movimiento feminista y le dije, oye, yo te leo, tú me dices cada vez que algo te... te Y yo dije, te ríe o sí, no te sí. gusta o no y fue, 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 fue instructivo porque claro tú no te das cuenta de muchas cosas no yo me acuerdo que uno de los detalles que me gustó tanto que me dijo hay un momento que cuento de una mujer que ha sido que ha sido violada y asesinada la mujer habla como si estuviera viva no uh -huh. y el hijo de puta que me asesinó y ella me paró y me dijo no te das cuenta de que está insultando a su madre para insultarlo a él Y yo dije, claro, es que el lenguaje está hecho así también ¿no? El, el lenguaje como vehicula valores y, No es lo mismo decir el desgraciado que, que me asesinó claro. Que el hijo de puta Y entonces, claro, eh, esas cosas pues las fui corrigiendo
0: ¿Te ha ayudado a um, afinar todavía más la lente a la hora de... Digamos, ah, sí Sí. ¿Mirar al mundo
1: femenino? Mira, mira, estaba insoportable. No, porque estaba insoportable porque, porque a veces estaba con amigos y algún amigo me hacía un comentario y le decía, che, eh, che, no, no hables así de las mujeres. ¿no? Y me, y yo digo, me van a salir teta." Sí, no me ponía... O sea, claro, porque uno piensa eh, que conoce los temas, ¿no? Y lo primero que hice fue leerme todos los libros obligados de feminismo de Marcela Lagarde en México de Simone de Beauvoir claro, te empiezas a leer y te das cuenta de que ese tema es mucho más que un tema y que luego tiene o sea, cuando uno piensa por ejemplo en la lucha de clases eh, los obreros existen hace cinco siglos vamos a decir pero ese problema la injusticia hacia las mujeres es en todas las épocas y en todas las culturas O sea, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces, claro, eh, te das cuenta de que, de que es gravísimo, de que, de que como mi hija, que tiene 14 años, está asediada por el complejo moda, eh, belleza. Claro, dices cómo la industria lo hace para llegar y meterse en la vida y en los valores que va creando una niña. Evidentemente, podemos decir que en nuestro mundo civilizado, Europa y Occidente... Los derechos de las mujeres han ganado mucho terreno, pero aún así. O sea, si yo te digo que en una dictadura latinoamericana se coge a gente, se le mete en la cárcel, se le rompe la cara, se les tortura, se les humilla, tú dices, coño, eso es una dictadura terrible, hay que hacer algo. Bueno, pues eso ocurre con mujeres en Europa todos los días, que llegan, no a la cárcel, a su casa. ¡A su casa! El lugar de mayor peligro para muchas mujeres es su propia casa. Y, bueno, ¿Y
0: tú has puesto tu granito de arena?
1: Exactamente, con una cierta distancia por el hecho de ser hombre, para decir que, que no quiero tomar el lugar de las mujeres, no quiero hablar en nombre de las mujeres, no quiero eh, decir lo que las mujeres tienen que hacer. Es, eso es sobre todo muy importante para mí, durante todo el proceso de escritura ha sido muy importante, no dar lecciones, sino de, decir, esto me importa a mí también. Uh -huh. O sea, voy a adelantar, solo de la obra, un detalle... Uh -huh. eh, ...en un momento dado me, yo cuento en la obra... ...que me proponen hacer esta obra y que me, me agobio... ...y entonces me encuentro con espíritus de mujeres alrededor mío... ...que me dicen hazlo, no, y sí, van. ...y entonces hay un personaje que aparece... ...una mujer de 18 años que ha sido violada y asesinada... ...que me dice, bueno, ¿y qué vas a hacerla? ...y yo digo, pero no sería mejor que las mujeres hablaran de ellas de ese tema... ...yo soy un hombre y entonces ella me da todas sus heridas... Y me dice, toma las heridas. Y yo las tomo. Me dice, mira, las heridas, ¿es que es una mujer? No, son heridas. Y claro, digamos que con eso, yo pensé, claro, esa es la pista que me interesaba. Las heridas. Las heridas a quienes pertenecen. Es que podemos decir que una chica que ha sido violada de 18 años y asesinada en una playa en Ecuador, ¿esas heridas son solo de ellas? No. Esas heridas pertenecen a toda la humanidad algo habrá que hacer, por lo menos hablar y eso es lo que yo hago, si me vale lo
0: <ríe> y hablo Pues oye, me parece una aportación genial, y bueno, pues nada Alberto te deseamos eh, pues que continúes con tu teatro comprometido porque eres un gran referente además aquí en Europa, y has recibido premios no solamente como actor, sino también como director y entre ellos el Premio Nacional del Teatro de Francia ¿Eh? Eh,
1: El Teatro Molière, vaya sorpresa Yo estaba en casa, y de repente suena el teléfono, pipi Y, y miro un mensaje Oye, felicidades, acabo de ver en la tele Que has ganado... Porque es un premio importantísimo Y ¿eh? eh, eh, yo ni lo conocía <risas> Y entonces, ha ganado un premio El premio Molière y tal Y yo digo, alguien se está chuteando de mí, ¿no? de un rato, era las 11 de la noche pip, pip, pip", Porque era el premio Al mejor espectáculo Para el público joven Y eran de los últimos, y se daban directo En la televisión francesa Otro mensaje, y tres mensajes, y digo, no puede ser Y entonces empiezo a mirar y encuentro las imágenes y bueno, eh, sí, el, el Moliere es, el, es como, digamos, los Oscars para teatro, ¿no? Y estaba, ¿Estás contento.
0: donde querías estar cuando tenías 25 años?
1: Eh, de alguna manera sí. Le preguntaron a, a un director de teatro y de cine, Marcel Pañol, cómo había hecho las cosas que había hecho y él eh, dijo, es que yo las soñé.
0: ¿Ah? Y <risa> yo pensé,
1: oye, es verdad, las cosas que estoy haciendo ahora las había soñado.
0: ¿Tú crees que uno conjura sí, su Sí, conjura, provoca.
1: Pero digamos que es eso. Yo oh, sueño de llegar ahí, pero voy haciendo mi camino y sin darte cuenta llegas allí.
0: ¿Te y sientes es? libre como director y como
1: actor? Sí, 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 sí. Ahora sí. Tengo la suerte de poder hacer eh, las cosas que me gustan. Y estoy diciendo, en el escenario, contando historias que asumo y firmo desde el principio al final.
0: Muy bien. Pues con esto hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Pero no te decimos adiós, te decimos hasta luego, porque nos vemos el domingo a las 5 de la tarde en la Mo Villa. Ahí
1: estaré. Venga,
0: un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
1: Radio München.
0: Radio München.